0: Fußball Inside,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, Tag am Donnerstag. Man könnte sagen, wieder beim Doppeldonnerstag hier bei Fußball Inside. Denn uns gibt es wieder in der doppelten Fassung. Einmal ganz normal zum Hören als Podcast und natürlich auch zum Gucken als Video, als Wodcast. Wenn ihr euch gerade das Video nur anguckt und denkt, Moment mal, wo kriege ich denn den Podcast her? Kein Problem, einfach mal auf Spotify oder Apple Podcast vorbeischauen. Da könnt ihr uns an, auch äh, direkt abonnieren, dann verpasst ihr überhaupt keine Folge von uns. Und solltet ihr den Podcast hören und denkt, Mensch, die Köppe würde ich dazu aber auch ganz gerne mal sehen, auch kein Problem, den Link zum Video packen wir in die Show Notes. also da klicken, Zack, seht ihr unsere wunderbaren Gesichter von Andi und Justus und auch äh, mein etwas müdes Gesicht. Ansonsten lasse ich hier bei Fußball in Zeit jetzt direkt mal die Hosen runter, denn wir hatten heute eine etwas andere Folge geplant. Das muss ich mal so sagen. Eigentlich sollte der VfL Bochum heute ein großes Thema sein. Ich meine, die Bayern kommen an eine Kastropper. Allerdings unsere Bochum Experten hier beim Podcast, die sind ausgeflogen, denn es gab heute ganz spontan die Interviewzusage zu einem Exklusivinterview mit Trainer Thomas Reis. Da sagst du natürlich nicht ab. Dementsprechend haben wir uns gedacht, Okay, wir sind ja nicht bei arme Leute hier, wir haben noch andere Gesprächsthemen, zum Beispiel einen anderen Verein, der, sagen wir mal so, nicht unbedingt so einen optimalen Start hingelegt hat, nämlich Rot-Weiß-Essen in Liga 3, deswegen unser RWE-Experte Justus Heinisch am Start. Hi zusammen. Und natürlich unser Schalkemann mann Andi Ernst ist auch dabei, hi Andi gewöhne aber beim nächsten Mal ab, so zu
0: jammern. Ja, Wir wissen mittlerweile, dass du Frühmoderator bist <lacht> und um vier Uhr aufstehen
1: musst, Mensch. Ja, genau. Also ja, Timo Düngen, Frühmoderator bei Radio Frühmoderator. M. -S -S Entschuldigung. Und äh, ja, dann auch noch als Fußballkommentator unterwegs für die Spiele von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Und äh, so ganz ohne Bochum müssen wir ja nicht auskommen, Andi, denn ja, du bist unser Schalke-Mann, aber dein Herz schlägt für den VfL und da ist es doch wahrscheinlich ziemlich schwer, die diesen Fehlstart zu verdauen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ja, ähm,
0: es ist ja so, ich habe eine VfL-Vergangenheit, äh, so seitdem ich acht Jahre alt bin, und man kann das ja nie so ganz abschütteln. Äh, es ist halt so schwierig, auf der einen Seite tut es natürlich weh, ja. auf der anderen Seite war es jetzt auch ein schwieriger Start und äh, dass die Saison kompliziert werden könnte, das, Kommt haben, nicht wir so überraschend. Ja, das haben wir ja schon relativ oft äh, erwähnt, was natürlich sehr weh tut, du führst 2-0 auswärts in Hoffenheim, das Ding musst du natürlich über die Linie bringen ne? ähm, oder zumindest mal einen Punkt retten, dass äh, die Abwehr überhaupt noch gar nicht funktioniert in dieser Saison, das ist schwierig, dass auch Kapitän Lucia noch nicht so richtig gut reingekommen ist, der auch für die Stabilität und Balance dieser Mannschaft so unglaublich wichtig ist, ist auch schwierig, vor allen Dingen, weil die Bayern jetzt schon am dritten Spieltag kommen ähm, und die haben ja nun nicht so den allerschlechtesten Start äh, gehabt und funktionieren in der Offensive auch schon richtig gut. Ähm Natürlich wirst du jetzt fragen, vor einem Jahr hat es doch
1: auch funktioniert. <lacht> ja, richtig. Das Allerdings war, aber auch nicht in der Hinrunde. Ne? Da hat es überhaupt nicht funktioniert gegen die Bayern. Äh,
0: genau. Also es gab ja diese beiden Rekordspiele. Ja. Äh, 0 zu 7 war es in der Hinrunde in richtig. München. 4 zu 2 äh, in der Rückrunde im, im Ruhrstadion. Ähm, mir fällt es schwer, in dieser Saison dran zu glauben. Bei den Tipps selbstverständlich. <lacht> aber ähm, mir fällt es schon schwer dran zu glauben, dass es äh, funktionieren könnte. Ähm, ne? Wunder gibt es zwar immer wieder, aber ob es diesmal wieder ein Wunder wird, wage ich mal zu bezweifeln, weil beim VfL vieles noch nicht passt. Es könnte irgendwann passen, dafür ist Thomas Reis wirklich ein sehr guter Trainer, der sehr gut arbeitet. Das ist das, was unsere Reporter, die heute leider nicht hier sind, immer wieder erzählen von der Trainingsarbeit und wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er ankommt, wie er mit dem Verein umgeht. Aber es wird in dieser Saison eben sehr, sehr schwer. Und manchmal vielleicht haut der VfL ja einen raus, so wie Augsburg jetzt in Leverkusen mal einen rausgehauen hat. Das war ja auch ein aberwitziger Sieg auswärts ja. und das kommt halt auch noch dazu, dass die möglichen Mitkonkurrenten des VfL, Schalke hat schon einen Punkt, Werder hat schon zwei Punkte, Stuttgart hat glaube ich schon ein oder zwei Punkte, Augsburg hat sogar mal ein Auswärtsspiel gewonnen, also dafür wird schon allmählich gepunktet und wenn du eins aus den vergangenen Jahren gelernt hast, dann du solltest nicht schon in der Hinrunde sehr weit Direkt dran schon unter sein, Druck ja. stehen, ja. So Schalke war in der Hinrunde hinten dran und hat es am Ende da den Turnaround nicht mehr gepackt. Als der erste FC Köln irgendwann mal abgestiegen ist, der war ganz hinten dran mhm. und hat den Turnaround nicht mehr gepackt. Dass so ein Wunder funktioniert, das ist halt schwierig.
1: Zuletzt Mainz 05. Die haben es geschafft genau. in der Schalke Abstiegssaison, dass die plötzlich eine Wahnsinnsrückrunde gespielt haben. Aber natürlich, normalerweise sagt man... Äh, wenn du gegen die bayern spielen willst dann am anfang der saison weil es vielleicht noch nicht so läuft das hat ist aber leider in dieser saison nicht so aus bockersicht sich eintracht frankfurt auch gedacht ja, Richtig. Ähm,
0: hat nicht so funktioniert und äh, ich meine viele der münchner die halt vor einem jahr dabei waren werden sich auch an dieses spiel erinnern jetzt kann man sagen thomas müller hat in seinem leben schon 700 pflichtspiele bestritten für den ist äh, gleich für alles gleich ja aber ich glaube, so ein 2 zu 4 beim VfL Bochum, wenn du dieses wunderschöne Stadion betrittst, dann kommt das schon zurück. Und dann ja. wird der FC Bayern den VfL mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nochmal unterschätzen.
1: So, und dann hättest du höchstwahrscheinlich diesen Fehlstart mit drei Niederlagen. Wird man dann im Bochum schon langsam nervös? Oder glaubst du, da sitzt auch Thomas Reis sowas von fest im Sattel und auch wahrscheinlich vollkommen zurecht? Bochum ist jetzt nicht Schalke oder so. <lacht> ähm,
0: also beim VW wird keiner nervös, glaube ich, obwohl du natürlich die Situation, da wiederhole ich mich nicht unterschätzen darfst, du hast immer noch keinen Nachfolger für Sebastian schinz ähm, der hört nun mal bald auf. Da ja. gibt's es auch so, wie ich das von den Kollegen gehört habe, auch kein Umdenken. Ne? Es gibt ja immer wieder Fans, die träumen, ja vielleicht und der Sesi ist ja einer, ein Bochumer und so, ne. Das ist halt auch schwierig. Thomas Reis ähm, wird aber nicht unter Druck geraten. Also ich glaube, der kann sich auch sieben Niederlagen erlauben oder neun und der wäre immer noch fest im Sattel. Sein, denn, er schmeißt selber hin. Also da wird keine Unruhe entstehen. Der VfL ist Thomas Reis sehr dankbar für den Aufstieg. Die Kla Saison klassenerhalt war brillant, das muss man auch sagen. Ja. Und äh, da haben die alle Puls 50. Zumal das ist halt auch ein Start, Mainz tut weh, 1-2 gegen Mainz zu Hause, das hat schon brutal wehgetan, aber in Hoffenheim kannst du mal verlieren und zu Hause gegen Bayern München kannst du auch verlieren. Die wichtigen Spiele kommen noch, zum Beispiel dann am 10. September, das Spiel äh, in der Felddienst-Arena auf ja. Stärke.
1: Justus, wo du dich mit äh, Fehlstarts sehr auskennst, <lacht> mit Rot-Weiß Essen, wie wahrscheinlich ist das für dich, dass der VfL
2: mit diesen drei Niederlagen startet? Ja, wenn die Bayern kommen, ist natürlich, wie Andi schon sagte, ganz klar, dass die, die, dass die der Favorit sind. Ich habe das äh, erste Spiel gegen Mainz auch im Stadion gesehen. War ein bisschen unglücklich aus meiner Sicht, aber ja, mein Eindruck ist auch, dass die Fans auch noch hinter dem Verein stehen und dass da auf jeden Fall jeder die Ruhe bewahrt. Klar, gegen Bayern kannst du verlieren, wie Andi ganz richtig sagt. Und dann einfach nach vorne schauen, dann wird das schon funktionieren. Und weil wir ja gerade
1: auch so ein bisschen von Thomas Reis geschwärmt haben und das Interview angesprochen haben, das lest ihr natürlich dann am Samstag ganz, ganz groß in der Watz. Also dann lohnt sich das auf jeden Fall, dass wir heute hier im Podcast eben nicht so viel über den VfL sprechen, weil unsere Bochum-Experten halt ja gerade beim Interview sind. Und ich sage mal, so ein Exklusiv-Interview, ich habe es gerade schon gesagt, das lässt man nicht sausen. So, jetzt hatten wir die Einschätzung von unserem VfL-Fan von Andy Ernst, das als Schalke-Mann. und da muss ich jetzt, das ist nicht abgesprochen, tatsächlich einmal eine Lanze für dich brechen, denn wir haben letzte Woche eine Mail bekommen von Carola die gesagt hat, Mensch, der Andy Ernst, der ist VfL-Fan, berichtet über Schalke und da wird man doch so eine gewisse Gehässigkeit raushören. Da wird so ein bisschen gegen Schalke dann sticheln. Es ging darum, dass ja Nico Schlotterbeck so ein bisschen, naja, suffisant gesagt hat, Topspiel auf Schalke, wusste ich gar nicht, dass die gibt. Und wir haben zumindest drüber geschmunzelt, weil den Spruch hat er locker gebracht. Carola schreibt ja, aber Moment mal, wir waren doch vor ein paar Jahren noch Champions League, und da muss ich jetzt wirklich auch nochmal sagen, das kann ich dir ja wirklich so sagen, also wenn jemand objektiv über Schalke berichtet, dann dann bist du das ja. Also ob du VfL-Fan bist oder äh, selbst wenn du in Hoffenheim Bettwäsche schlafen würdest, ich glaube, das ist vollkommen unabhängig davon. Ja, also vor einer Woche, das sind diejenigen, die das nicht hören, sondern wirklich sehen, der Timo hat hier
0: seine Notizen <lacht> und ich hatte vor einer Woche wirklich schon meine nächsten Antworten formuliert ja. und deswegen war ich auf Schlotterbeck nicht vorbereitet, also ich... Ich glaub, Aber jeder, das ist jeder, eigentlich das
1: Schöne, dass genau. du nicht darauf vorbereitet bist, wenn ich dich was frage. Was auch
0: wichtig ist, ähm, dass wir wirklich jede E-Mail, die kommt, auch lesen und ja. versuchen, darauf einzugehen und zu beantworten. Genau. Es ist also nicht so, dass wir einfach euch äh, übergehen oder so, sondern schreibt E-Mails, schreibt äh, die WhatsApp, die, an die Nummer, die in den Shownotes vermerkt ist. Genau. Und E-Mail: e hallo
1: at fußball-insight.com. Genau.
0: Wir gehen auf alles ein. Wir können nur dazu aufrufen, das zu tun. Und äh, sagen wir so, jeder Reporter hat seinen Lieblingsverein ja. und ähm, ich bin halt der Meinung, ich halte ihn halt nicht unterm
1: Teppich, weil ist ja auch albern. die Hörer Warum? und Zuseher, äh, die sollen mich ja auch kennenlernen. Ja. Und, ähm, und ich sag mal so, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, wenn man oft auf Schalke ist, dann kann man gar nicht gehässig gegenüber Schalke sein, weil man automatisch mitgenommen wird von dieser Stimmung. Also man gönnt dem Verein dann vielleicht manchmal sogar zu viel Positives, weil es einfach auch so geil ist dann teilweise auf Schalke, zum Beispiel bei diesem 2 zu 2 gegen Gladbach. Diese Emotionen die da am Ende wieder kam. Das ist ein Timo-Düngen-Übergang gewesen. Oder? Das ist
0: ein brillanter Timo-Düngen-Übergang ja. gewesen. Gelernt ja. ist gelernt.
1: Ja. Okay, ja, war
0: ein typischer Schalke-Abend. Ja. Du warst halt auch da und ja. es war wieder das... Klassische Schalke-Drama-Führung ja. ähm, und die Stimmung war wirklich brillant, das muss man sagen. Großartig. Äh, Rückstand und dann nochmal Riesenstimmung. Und Vor allem dieser Doppelschlag
1: dann auch von Gladbach. Ne? Innerhalb genau. kürzester Zeit liegst du plötzlich ein, zwei hinten.
0: Ja genau und dann halt noch alles aufholen und das war äh, schon ein sehr brillanter Fußballabend, und ähm, der nicht nur aufgrund der Emotionen so wichtig ist für Schalke, sondern weil die Mannschaft, Trainerteam, Staff drumherum, auch die sportliche Leitung und vor allen Dingen die Fans gesehen haben, wir können wirklich mithalten.
1: Ich fand auch, Schalke hat in dem mithalten. Spiel gezeigt, wir sind angekommen in der ersten Liga, wir können mithalten und ich fand auch sogar spielerisch das gar nicht so schlecht. Weil ich meine Gladbach, und das hatte Frank Kramer ja vor dem Spiel schon gesagt, das ist eine Mannschaft, die kommt über den Fußball, die können kicken und ich fand die Schalke da jetzt... Ja, eigentlich gleichwertig. Genau, es war jetzt nicht irgendein Gegner, das ja. ist auch wichtig.
0: Es war jetzt nicht ein Heimspiel gegen, Werder, Werder Bremen ist auch spielerisch gut, nicht ein Heimspiel gegen Augsburg zum Beispiel oder Heimspiel meinetwegen gegen Mainz, wo man auch nicht damit recht in der Schalke mit 25 Prozent Ballbesitz rausgeht. Es war ein Spiel gegen eine gute Mannschaft, ja. die internationale Ambitionen hat, die einen neuen Trainer hat, der mit einer perfekten Spielidee kommt. Und Schalke hat wirklich gut dagegen gehalten und ähm, es war jetzt nicht alles filigran, was Schalke gespielt hat, aber du hast schon den Plan gesehen, den Frank Kramer hatte, ne? so von wegen ähm, Gladbach spielt auch Ballbesitz und er hat gesagt, ja, gib den doch den Ball, ja. wir machen das durch unsere Laufarbeit gut, Schalke ist ja am Ende acht Kilometer mehr gelaufen als Mönchengladbach äh, und wir versuchen dann Nadelstiche zu setzen und das waren Chancen, die wirklich teilweise auch sehr gut herausgespielt waren. Und so kam dann ja auch die 1-0-Führung zustande. Ähm, aber es war natürlich nicht alles gut. Äh, mit, Im Laufe der Spielzeit, fand ich, wurde es immer unpräziser. Das und, ist richtig. Ähm, die waren einfach platt nach 60 ja. 65 Minuten. Ne? Ja, das, das Gefühl hatte ich hört, auch. Das ja. hören sie halt nicht so gerne, dass die Kraft im Moment nur für 60, 65 Minuten reicht. Und am Ende war es dann glücklich, wenn Patrick Herrmann der Ball nicht gegen die Hand springt, gibt es den Elfmeter nicht und das 2 zu 2 nicht. Ähm, aber die Fitness, da muss noch ein bisschen was kommen, wenn zum Beispiel ein Spieler wie Rodrigo Salazar, der wirklich super reingekommen ist, ja. sowohl in Köln als auch jetzt, ähm, den, den musst du halt nach 60 Minuten rausnehmen. Ja. Der kann einfach nicht mehr.
1: Genau, lass uns jetzt erstmal äh, ja, okay. auch beim Positiven bleiben ja. tatsächlich. Rodrigo Salazar würde ich da mit nach vorne packen, weil äh, diese, dieses Tor, was er macht, das ist ja schon, dass man bei ihm mittlerweile sagt, das ist so ein typisches Salazar-Ding gewesen, ja. weil der einfach diese Dynamik dann hat. Wenn der am Ball kommt, dann zieht er nochmal so richtig auf und, ja. und äh, wie, wie er dann auch vom Ball getrennt werden sollte, funktioniert nicht. Und dann, dann zieht er einfach ab, das Ding ist drin. Ähm, Marius Bülter hat mir vorne drin eigentlich ganz gut gefallen. Also das waren so die zwei, wo ich sage, in der Offensive ja. lief das sehr gut. Definitiv und äh, das sind halt auch zwei der
0: zahlreichen Spieler gewesen, hinter denen dann so ein Fragezeichen stand. So ja. können die wirklich Bundesliga, ne? Rodrigo Salazar ähm, war ja bei Eintracht Frankfurt. Und hat da den Sprung in die Bundesliga halt nicht gepackt. Und jetzt ist halt die Frage, schafft er es diesmal? Und
1: er scheint es zu schaffen. Er hat sich weiterentwickelt. Aber er war aber natürlich er, auch noch deutlich jünger. ne genau, Er
0: entwickelt sich, er hat sich in dem Aufstiegsjahr enorm entwickelt. Ja. Er ist Publikumsliebling und ähm, das ist äh, ein toller Spieler und alle identifizieren sich äh, sehr mit ihm. Und ich erzähle das ja häufiger hier mal an der Stelle, wenn es äh, Autogrammstunden gibt oder so. Der nimmt sich wirklich Zeit und äh, nimmt auch mal Kinder in den Arm und so. Und ne? macht mal für ein Selfie. Dreht auch mal um, wenn man. Er hat Schalke aus, auf jeden Fall schon und, verstanden. Wenn man eben, absolut, ja, absolut. Wenn man ihm aus 100 Meter zu. So, rodri, rodri", äh, <lacht> da sieht, sieht er ja, da ist so ein kleiner Steppke, Dann dreht er um, egal ob er Zeit hat oder nicht. Äh, das ist schon sehr, ein sehr sympathischer äh, Kerl und. Er hat es geschafft, Marius Bülter war so ein bisschen hinten dran in der Vorbereitung. Da waren The und Polter die mhm. beiden Stürmer, die auf Nummer 1 und 2 waren. Im Training war er auch häufiger meiner BF, musste er auch ein bisschen drüber nachdenken. In Köln kam er auch von der Bank, aber er hat es verstanden, er hat den Konkurrenzkampf angenommen. Ja. Und also jetzt mal ehrlich, in 90 plus 3 vor 62.000 Zuschauern den Ball dahin zu legen und wirklich auf diese Art und Weise. <lacht> Schön Eis, noch einmal ja. in
1: die Ecke zu schieben. Ja. Also ich weiß nicht, hättest äh, so du das hingekriegt? Ich muss ja zugeben, äh, ich bin ja nicht über die Kreisliga A hinausgekommen und meine Elfmeterquote war da sogar miserabel. Also insofern kann ich sagen, nein, ich hätte äh, definitiv ja, ich hab, äh, nicht geschafft.
0: Ich habe letzten Elfmeter, glaube ich, in der B-Jugend geschossen <lacht> und der war auch ganz furchtbar.
1: Meine Freistoßquote war besser. Tatsächlich, meine Freistoßquote war besser als die Elfmeterquote. Aber nun gut, das ist ein Ausflug in, in ganz, ganz alte Ascheplastzeiten. Genau. Ähm, Wenn's aber, äh, wenn wir die positiven Dinge erwähnen, dürfen wir natürlich auch die, die schlechten Dinge nicht verheimlichen und da sind natürlich zum einen irgendwie die dieses ja, Ausgehen der Kraft aufgefallen, aber dann halt auch und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, diese individuellen Fehler. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Alex Karl, der für mich eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, aber letzten Endes muss der beide Tore mit auf seine Kappe nehmen. Ja, also das erste nicht ganz
0: alleine. Nein, ich sage ja eben, nicht ganz alleine. Hat aber er im Strafraum gegen den Torschützen Jonas Hofmann den entscheidenden Zweikampf verloren. Aber vorher waren schon so ein paar Verschiebungen. die aber nicht vorher so hat er auch schon funktioniert. Er da vielleicht schon
1: haben. klären können. Und ja.
0: ähm, das ist halt auch ein Unterschied. Äh, hinterher haben wir so ein bisschen noch mit Frank Kramer gesprochen äh, zwischen erster und zweiter Liga. Ja. Ne? Also wir haben in der Mixzone äh, habe ich auch oft die Frage gestellt, so was jetzt habt ihr zwei Spiele gespielt, was ist denn so der Unterschied? Und ja. dann kam dann oft solche Fehler dieses, werden bestraft. Dieses erste Gegentor ja. in der Liga, das war ja diejenigen, die es nicht gesehen haben, das Tor entstand äh, durch einen Hackentrick von äh, Tyram am Strafraum ja. und da sagten alle schon, den Hackentrick spielt in der zweiten Liga kein Mensch. Das stimmt wohl. Kein Mensch legt ein Tor in der zweiten Liga mit so einem ja. Hackentrick vor, der diese Spielübersicht hat und so wie Jonas Hofmann das verwandelt hat, äh, mit dem einen Fuß äh, Beinschuss gegen Kral ja. und dann innerhalb von Millisekunden mit dem anderen Fuß abschließen, das ist technisch, sieht zwar einfach aus, aber das war technisch auch sehr da kompliziert. Da musst du schon kicken können, ja. Auch das macht in der zweiten Liga keiner, so dass man dann erstmal gucken muss, pff, jetzt ist Jonas Hofer natürlich auch kein schlechter Spieler, aber trotzdem muss Kral, wenn er dann da steht,
1: natürlich besser
0: verteidigen. Müssen. Und wie gesagt, bevor
1: Thüram den Ball überhaupt bekommt, da hätte er auch schon eingreifen können. Genau, also ja, deswegen, da hat
0: das Verschieben nicht funktioniert, ja. nicht nur von ihm, sondern auch von anderen. Genau. Sehr viel ärgerlicher war dann das zweite Gegentor, das ja am Ende doch ein bisschen zu sehr an Alexander Schwolo, dem Torwart, angekreidet wurde. Da war es dann so, es kam eine Flanke in den Strafraum im Anschluss an eine Ecke und die wurde abgewehrt. Schwolo kommt raus und dann ja. ist völlig klar, wenn der Torwart rauskommt und ruft, Torwart, dann haben alle zur Seite zu gehen. Richtig. Und der Torwart hält den Ball fest und macht einen Abschluss und gut. Passiert ist in dem konkreten Fall, dass Alex Kral eben nicht weggegangen ist. Oder wie Frank Raber das auch heute in der PK nochmal formuliert hat. Es ist, also das ist, müssen wir auch nicht trainieren. Also normal, also ne, wenn ihr jetzt fragt, trainiert ihr solche Situationen, so ein Missverständnis sagt er, was soll man da trainieren? Ja. Das ist das ABC des Fußballs, das man schon in der Jugend lernt, wenn der Torwart rauskommt und Torwart ruft, dann muss sich der, jeder Feldspieler der eigenen Mannschaft einfach vom Acker machen. Ja. So, und Richtig. das ist nicht passiert, sie sind zusammengeprallt, Schwolo hat den Ball losgelassen und... So hat dann, danke gesagt. so kam es dann zum Gegentor, zum 1-2. Zweimal war Kral in der Tat ja. äh, nicht ganz unbeteiligt, obwohl er vorher wirklich ein ganz
1: ordentliches Spiel gemacht hat. Aber jetzt diese Situation, klar, ruft Schwolo, mhm. kommt raus, aber ich stelle mir jetzt in der Situation äh, den Torhüter, der bei schalker vor Bank sitzt, vor. Ich glaube, Ralf Fermann hätte den Kral mit umgehauen. Dem wäre das egal gewesen, oder? Genau.
0: Man weiß jetzt nicht, in welcher Lautstärke Polo ja, das gerufen hat, richtig. zumal es war einfach unfassbar laut. Es war also unfassbar das, laut. Äh, da brauchst du schon ein, eingebauten, äh, ein eingebautes Megafon, um ja. das irgendwie hinzukriegen. Ähm, ja, also Ralf Herrmann wird trotzdem jetzt nicht so die Chancen haben, aber er ist hat natürlich einen völlig anderen Körper. Das, das, das Schwule, will ich halt gar nicht genau, sagen, aber Schwule, du hast halt so gewisse ist, Torhüter,
1: die dann den
0: eigenen Mitspieler auch äh, umhauen. Ist 1, ne? 87 oder so, als 88. Und äh, wenn du Ralf Herrmann anguckst, das ist natürlich äh, noch was für eine mich andere Erscheinung. Ne? Absolut. Also Spolo und Alex Krall sind haben auch in etwa die gleiche Körper. Ich meine Oliver Kahn hätte den wahrscheinlich so
1: umgerannt, ja. dass der eigene Spieler ausgewechselt Und danach noch geschüttelt müssen. Ja, auch Also glaubst du denn, dass, dass Schalke da schon äh, auf, ein, auf ein Torwartproblem zuschlittert? Weil ich meine, du hast jetzt zwei Spiele und zweimal sah er bei einem Gegentor sehr unglücklich aus, zumindest. Will ich jetzt
0: nicht sagen, ähm, ich weiß, dass äh, also. Torwart ist ja, wir haben so oft in den vergangenen Jahren hier an dieser Stelle über Teuter diskutiert. Das würde ich an dieser Stelle nicht tun. Es gab viele Kollegen, die das natürlich aufgegriffen haben. Ne? Ich habe da jetzt kein großes Fass aufgemacht. Dafür sind eben erst zwei Spiele rum. Ne? Wenn er jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Wochen in jeder Woche patzt, dann können wir ja. meinetwegen darüber reden, ne? ob du da den Torwart nochmal wechseln musst oder wo jetzt das Problem genau liegt. Aber nach zwei Spielen, zumal er Rund um dieses zweite Gegentor auch einige Paraden hatte,
1: die wirklich sehr stark waren. Stimmt, Was jetzt so dann der Ecke führt vorher eine Riesenparade genau, ist nach dem Kopfball. Und, ja. ja, absolut. Deswegen
0: keine zu großen Vorwürfe an Alexander Schwolo. Ja. Ähm, einfach nochmal abwarten in dem Fall. Ich finde, es ist immer noch ein guter Torwart äh, auch für den Abstiegskampf und äh, hat ja auch wenig Spielpraxis gehabt, als er äh, nach Gelsenkirchen kam. Ja. Einfach nochmal ein bisschen Zeit geben.
1: Dann gucken wir kurz auf das, was wir eigentlich jede Woche besprechen, wenn wir über Schalke sprechen. Wie sieht es aus bei den Abgängen? Marius Lode ist jetzt nicht mehr da, da wurde der Vertrag aufgelöst. Im Endeffekt muss man dann glaube ich sagen, Lode, naja, Missverständnis wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist natürlich ein Transfer, der am Ende überhaupt nicht aufgegangen ist. Auch für beide Seiten nicht. Ja, er hat sich das ganz anders vorgestellt. Ja.
0: Das war, er ist da gewesen seit Januar, jetzt seit acht Monaten. Und damals war eben nicht absehbar, ob Salif Sané als Abwehrspieler fit bleibt und ob Malek Chau bleibt, der Angebote hatte. Ja. Und da hat man dann halt vorgebockt, indem man ihn, ihn geholt hat. Als Innenverteidiger aus Norwegen, der bei Bodo Glimt gerade norwegischer Meister war und Champions League gespielt hat. Also ja. schon eine Erscheinung. Was passierte dann? Malek Chau ist geblieben. Die Innenverteidigung hat super funktioniert. Ob jetzt Dreierkette oder Viererkette. Ne, mit Chau, Itakura und Kaminski, die stand. Deswegen hat er einfach... Sportlich keine Chance in einer erfolgreichen Mannschaft bekommen. Ja. Und äh, hat ein, zweimal als Rechtsverteidiger gespielt. Da hat man schon gesehen, das ist nicht so seine Position, hat aber auch ein gutes Spiel dabei. Ja, nach dieser Vorbereitung, so wie Ruben Schröder das heute nochmal formuliert hat, haben sie ihm gesagt: pass auf, wir haben so viele jeden Verteidiger.
1: Macht dir keinen Sinn. Das drauf. hat keinen Sinn.
0: So, und dafür ist er halt auch zu teuer, denn Vertrag bis 2024. Und natürlich musste Schalke jetzt eine Abfindung bezahlen spart aber nach unseren äh, Informationen dann auch noch eine Million Euro. Das ist so. Das ist schon nicht so schlecht das Gehalt für die kommende. Kann man natürlich positiv und negativ sehen. Diejenigen, die, die es positiv für Schalke sehen, sagen dann natürlich: "Guck mal hier, gut ausgehandelt, ist ein Auflösungsvertrag, ja. ne, sparen eine Million Euro." Auf der anderen Seite kann man sagen, das was äh, ne, Rufen Schröder wird ja immer Don-Rufen von vielen Fans <lacht> genannt, so ne, der Don, der Don macht da alles richtig und so. Naja, nee, alles macht er doch auch nicht richtig. Nee. Also es war schon ein Randstil dabei, der ja. gescheitert ist. Es war wouters dabei, der gescheitert ist. Es ist jetzt Lode, der jetzt auch äh, schon Richtung Flop ist. Aber ich gut, will bei damit 70
1: Transferbewegungen genau. in den letzten zwei Jahren. Ich will Schröder jetzt nicht zu
0: kritisieren, darauf soll es gar nicht hinauslaufen. Ja. Äh, seine Bilanz und seine Quote ist halt immer noch äh, sehr, sehr, sehr stark. Was die aktuelle Saison angeht, da will ich jetzt noch, natürlich noch nicht prophezeien, wer jetzt gut läuft oder was jetzt auch in dieser Saison nicht
1: ganz so gut läuft. Die übliche Frage, die kommt, wie sieht es aus bei Amin Arid? Ich muss fragen. ja fragen. Nicht
0: so, nicht so gut, wie äh, Ruben Schröder sich das immer erhofft hat. Ja. Ich weiß, wir haben ihn alle zwei Wochen, wird er darauf angesprochen, ja. meistens von mir. <lacht> ähm, und äh, das ist mal seine Lieblingsfrage, das weiß ich. Äh, und er hat ja Mai schon immer gesagt, ja, war super, super in Phase gespielt. An ja. Und für ihn gibt es auf jeden Fall einen Markt und so. Ne? Weil diesen Satz, Arid hat einen
1: Markt, den habe ich schon sehr oft gehört. Ja. Jetzt haben wir heute den. Äh, 17. 17. Nee, 17. 18. 18. sogar schon. 18. Den ja. 18. Mensch. Und in
0: 13 Tagen <lacht> oder 14 Tagen schließt die das Transferfenster ja. und Amina Ritt ist immer noch auf Schalke und es hat immer noch ein Mordsmonatsgehalt. Ja. Ähm, ja, also Rufenschritt hat heute auf meine Frage dann gesagt, äh, der Transfermarkt zieht wieder ein bisschen an, man merkt das, mhm. nachdem er vor einer Woche ja gesagt hatte, der hat so eine kleine Delle gerade. Ja. Und er sagte, viele Vereine, fand ich auch interessant, er erklärt das immer relativ gut, viele Vereine werden den Spieltag jetzt noch abwarten. Die ersten drei Spieltage warten Sie ab, ob der Kader, der zusammengestellt wurde im Juli, ähm, funktioniert oder nicht. Und nach dem Spieltag, der jetzt kommt, werden viele Vereine einen Strich machen und werden sagen: So, da müssen wir noch nachjustieren, da müssen wir noch abgeben. Und äh, da sagt Rufen Schröder, werden mit Sicherheit auch einige Vereine aus dem internationalen Fußball auf Alminarit aufmerksam werden. Und so wie er sich ausdrückte, ist es schon so, dass das wieder das Interesse an äh, Arid wieder zunimmt.
1: Dann jetzt am kommenden Spieltag das Spiel beim VfL Wolfsburg. Ich habe bei Borussia Mönchengladbach vor dem Spiel gesagt, das ist so eine Truppe, da weißt du nie, was du kriegst, weil die eigentlich Fußball spielen kann. Zeigt das nur nicht immer. Also an einem guten Tag schlagen die halt die Bayernhaus hoch und an einem schlechten Tag verlieren sie gegen Freiburg gefühlt mit 0 zu 20. Ja. Bei Wolfsburg kann das ähnlich sein, oder? Also wenn ja. die einen guten Tag haben, die, die, die Offensive ist ja nicht schlecht besetzt, also wenn äh, ja, Kruise einen guten aber, Tag hat, wenn genau. ein Matcher einen guten Tag hat, dann Kruse, ist das schon verdammt stark. Das kommt Start. ja im Moment
0: nur von der Bank, ne?
1: <lacht> ja. ähm, du musst
0: bei Wolfsburg, so sieht das dann auch Rufen Schröder und Frank Ramer sieht das auch so, die haben auch einen neuen Trainer, ne? Nico Kovac ist neu ja. und äh, der sortiert das alles gerade noch ein bisschen und es ist ja schon was anderes, ob du sechs Wochen Zeit in der Vorbereitung hast, dich einzuspielen oder ob du dann wirklich ein Bundesligaspiel hast, da fügt sich das alles noch ganz anders. Ne? Sie haben zu Hause gegen Werder Bremen äh, teilweise dominiert, aber nur einen Punkt gemacht. In München haben sie am Anfang waren sie sehr überfordert, haben auch äh, am Ende dann überzeugt, als das Spiel aber weitgehend gelaufen war. Das heißt, sie warten noch auf ihre erste richtig gute Leistung, was natürlich auch daran liegt, dass sie noch nicht eingespielt sind. Mhm. Ne? Also äh, Frank Kram hat heute gesagt, äh, sie spielen unter äh, Niko Kovac schon etwas variabler als vorher, variabler im Spielaufbau. Sagt, die haben setzen auch eher auf Ballbesitz, so dass ich davon ausgehe, dass Schalke eine ähnliche Strategie wie vor einer Woche wählen wird. Äh, setzen sehr auf Standardsituationen. Ne? Maximilian Arnold, Kapitän von Wolfsburg, äh, kann die Dinger schon sehr gefährlich ja. einschlagen. Und dann hast du eben äh, natürlich sehr viele Kopfballstarke Spieler, die äh, das auch versenken können. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass Schalke da äh, chancenlos ist, äh, wenn sie so auftreten wie jetzt gegen Mönchengladbach, ne? wenn sie ähnlich stark verteidigen, vielleicht ein bisschen länger. Und vielleicht über eine etwas längere Phase auch präziser spielen, ne? weil Frank Kramer hat schon klar angemerkt, gegen Gladbach war es in der Anfangsphase sehr gut, aber irgendwann war der Ball dann auch zu schnell wieder weg, mhm. als dann so die Konzentration ja. nachließ. Und so Phasen kannst du dir dann gerade auswärts, wenn du nicht 60.000 im Rücken hast, die dich immer wieder nach vorne treiben. Natürlich ist in Wolfsburg, ohne dem Verein so nahtreten zu wollen, ist etwas einfacher für eine Heimspielatmosphäre zu sorgen. Ja, aber stimmt. es ist halt kein Heimspiel, ja. es ist ein Auswärtsspiel und ähm, da muss ich Schalke schon ein bisschen strecken, aber der andere Mitaufsteiger Werder Bremen hat ja gezeigt, dass das äh, nicht unmöglich ist.
1: Genaueres werden wir dann natürlich beim Tippen hinten raus genau. erfragen. Bist du da? Sehen wir uns? Ich bin nicht in Wolfsburg, Nein, Nee, diesmal äh, nicht. Aber ähm, wir gucken dann rüber zu Rot-Weiß-Essen, damit Justus auch mal ein bisschen wieder reinkommt. Ja. Und äh, Justus, wir haben jetzt ganz, ganz viel auch äh, über individuelle Fehler gesprochen, über einen Torwart, der unglücklich aussieht. Da kannst du durchaus mitreden bei Rot-Weiß-Essen, oder?
2: Ja, leider schon. Die ersten vier Spieltage waren auch so, dass es einige Fehler gab. Gerade jetzt zuletzt in Dortmund bei der U23. Ja. Rot-Weiß-Essen erstmals mit einer Fünferkette gespielt in dieser Saison, wollte auf defensive Stabilität achten. Und was passiert? Es funktioniert gut. Und in der 22. Minute kriegt Torwart Jakob Golz einen Rückpass, versucht dann den gegnerischen Stürmer Bradley Fink auszudribbeln und ja kriegt dann den Ball abgeluchst. Und Fink Abschiedsgeschenk für Fink, ja, weil <lacht> der jetzt in die Schweiz wechselt. ja Genau, jedenfalls schießt Fink dann ins leere Tor und am Ende geht's es 0 zu 1 aus. Ja. Wahnsinnig bitter, da war der Matchplan natürlich dahin. Ähm, ja, man muss aber sagen, bei Golz, ich würde den ein bisschen Schutz nehmen, also in den ersten Spielen konnte er eigentlich wenig an den Gegentoren machen, da wurde er von seinen Vorderleuten im Stich gelassen, er hatte auch ein paar super Paraden schon drin, also das ist maximal bitter für ihn gelaufen, aber ja. den Fehlstart, den kann man nicht an Golz festmachen. Dieser Fehlstart…
1: Wir haben ja auch schon vor der Saison gesprochen und ich weiß noch, Ralf Wilhelm, ich habe das letztens schon angesprochen, der war sowas von euphorisch. Also dein, dein RWE-Kollege bei der Watz, der hat ja, dass er nicht direkt vom Durchmarsch gesprochen hat, war ja fast schon alles. Jetzt steht RWE da mit drei Niederlagen und einem Unentschieden beim MSV Duisburg im Derby. Hat Essen die dritte Liga unterschätzt? Haben Waren die so euphorisch, dass sie so eine gute Runde ja in den letzten beiden Jahren in der Regionalliga gespielt haben, dass sie gedacht haben, ach die dritte Liga, die nehmen wir einfach so mit?
2: Ich glaube man muss provokant dann eher fragen, hat Rot-Weiß Essen seine Mannschaft überschätzt? Ja. Also ich glaube die Verantwortlichen wissen sehr genau, dass die dritte Liga eine harte Liga ist, wo sieht man in den letzten Jahren, er kann wirklich... Entschuldigung für die Floskel, jeder jeden schlagen. Aber es ist, aber es ist so, so, es ist so, ja. Ja, ich zahle auch gerne ein. <lacht> Timo kennt sich auch so in der Dritten Liga. Ich kenne mich genau. auch so in der Dritten Liga, ja. Nee, ähm, aber es ist auch ehrlich gesagt nicht so zu erwarten gewesen, dass ähm, Rot-Weiß-Essen, die ja in den vergangenen Jahren wirklich einen überragenden Punkteschnitt hatten und äh, zweimal in Folge in der Regionalliga fast jedes Spiel gewonnen haben, dass die da am Anfang ähm, ja jetzt so schlecht gestartet sind, würde ich schon sagen, dass das Kopfsache ist, weil die Qualität ist da. Vor ein paar Jahren hat Rot-Weiß Essen mit vielen Spielern, die jetzt noch im Kader sind, äh, DFB-Pokal einen überragenden äh, hm. Run gehabt, haben da auch Bundesliga Bundesligisten rausgeschmissen. Also die Jungs, die können kicken, das ist ja gar keine Frage. Sonst würdest du ja auch nicht zwei Jahre hintereinander die Regionalliga so dominieren. Ähm, wobei es natürlich zwei Konkurrenten gab mit Dortmund äh, im ersten Jahr und jetzt Preußen Münster im vergangenen Jahr. Aber ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, weil die dritte Liga in den vergangenen Jahren war es so, dass die Aussteiger aus der Regionalliga West eigentlich wenige Probleme hatten in der dritten Liga. Wenn man sich eben Dortmund Zweiter anschaut, die ja. locker den Klassenerhalt geschafft haben, der SC Verl, der es auch geschafft hat und jetzt noch in der Liga ist, obwohl er natürlich wesentlich kleinere finanzielle Mittel hat als Rot-Weiß-Essen. Ja, ich glaube, die Verantwortlichen suchen gerade selber nach Lösungen, deswegen wollen sie auf dem Transfermarkt auch nachlegen, aber ähm, trotzdem kann man sagen, ich glaube, bei diesem Fehlstart ist auf jeden Fall der Kopf mit im Spiel.
1: Zu den äh, möglichen Verstärkungen kommen wir gleich. Wo siehst du denn die größten Schwächen jetzt bei RWE bislang?
2: Ja, wenn man die Mannschaftsteile durchgeht im Tor, wie gesagt, ähm, ich finde, Golz hat das eigentlich gut gemacht. Es liest sich immer bitter, wenn man so viele Gegentore zu Beginn kriegt. Wie gesagt, er hat aber auch starke Paraden dabei. Ähm, ja, Verteidigung. Hm, ähm, da müsste man auf jeden Fall einen Defensivspieler nachlegen, bin ich schon der Meinung. Ähm, Verteidiger, defensives Mittelfeld musst du einfach stärken, die Defensive, weil ja Kapitän Daniel Heber sucht noch seine Form der vergangenen Saison. Ja. Ähm, eigentlich eine Säule der Mannschaft. Hatte auch angeblich äh, früher schon Angebote von höherklassigen Vereinen und ähm, ja, er ist noch, auf jeden Fall muss noch reinkommen in die neue Liga. Ähm, wie gesagt, im Mittelfeld würde ich auch nachlegen. Da klaffte teilweise schon eine Lücke, muss man Feststellen, Björn roter kam aus Rostock. Der war da ähm, bei den Rostock-Fans sehr hoch angesehen. Teilweise wurden äh, Essen-Fans auch beglückwünscht zu dem Transfer. Mhm. Eigentlich ein galliger, unangenehmer Spieler. Bringt viel Erfahrung mit. Bringt viel Erfahrung mit. Ähm, hat auch viele Spiele in der zweiten Liga schon absolviert. Also eigentlich kann auch der Fußball spielen. Aber ja, bislang ist er auch noch nicht so richtig drin. Und ja, eine zentrale Mittelfeld. Deshalb braucht es meiner Meinung nach noch Verstärkung. Ähm, im Sturm haben sie mit ähm, Simon Engelmann, der die Regionalliga in den letzten Jahren auch kaputt geschossen, kaputt geschossen hat. hat. Ja. Äh, einen sehr guten Stürmer, der auch gezeigt hat, dass er in der dritten Liga funktionieren kann. Er muss mit Flanken gefüttert werden. In Dortmund hatte er eine große Chance äh, beim Stand von 0 zu 0, etwa nach einer Viertelstunde, wo er typischer Engelmann-Manier sich im Strafraum um die eigene Achse gedreht hat und der Ball ging, ähm, ich glaube, wenige Meter übers Tor. Da war auf jeden Fall... Zu sehen, dass der auch ähm, seiner Spielweise ankommt. Hm. Zudem haben ähm, wir Sommeron Berlinski, der sich mit seiner Art äh, wirklich an der Hafenstraße schon ja, festgespielt halt der, der ein absoluter hat natürlich ist.
1: wie Arsch auf Eimer, ne? So ein genau. Typ,
2: der, den kannst du auch auf den Kreisliga-Platz stellen. Er hat ja auch eine brutal interessante Vita. Also der <lacht> er hat ja hat, gefühlt Kreisliga genau, vor zwei Jahren noch gespielt. Er ja. Hat lange Zeit Westfalenliga gespielt, ja. ist dann zu meiner Zagen gegangen, über die Oberliga dann erst zum SC Ferl in die Dritte ja. Liga und jetzt nach einem Jahr zu essen. Und äh, der hängt sich wirklich total rein in jedes Spiel und legt sich <lacht> wirklich mit jedem Gegenspieler an. Emotion und, und, pur der Mann, ja. Genau, also es passt wirklich zu diesem Hafenstraßenfußball, ja. den die Verantwortlichen ja so gern sehen wollen. Ähm, und auch die Fans natürlich. Ja, ja aber ansonsten ist es das eigentlich schon der Sturmzentrale. Ich weiß nicht, ähm, da könnte es meiner Meinung nach auch noch Verstärkung brauchen. Ähm, zuletzt ließ Dabrowski auch teilweise im 4-4-2-System spielen mit mhm. einer Doppelspitze. Und dann ist es auch schon schwierig von außen nachzulegen. Dann stürmten dann schon mal ähm, mit Inali oder ähm, äh, Lubongo auch zwei eigentliche Außenstürmer in der Mitte vorne. Und ähm, ja, die beide kamen jetzt... Aus von zweiten Mannschaften aus, aus dem Nachwuchs vom Profiverein, Inalli von St. Pauli und ähm, äh, Entschuldigung, Inalli von Hannover, so rum, Lubongo von St. Pauli. Ähm, und daran merkt man halt auch, die brauchen auch noch Zeit, sich an diese neue Liga zu gewöhnen.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe nur ein Spiel über 90 Minuten von Rot-Weiß Essen gesehen, das war das Derby in Duisburg und da haben mir eben Berlinski mhm. sehr, sehr gut gefallen. Also wenn man das so sagen kann, wenn man es in dem Fall für den MSV hält, dann hat man den Berlinski natürlich nicht ganz so gerne gesehen, weil der, wie du schon gesagt hast, sich so aufreibt und so so ein, naja, schon für gegnerische Mannschaften ein unangenehmer Spieler ist. Das ja. ist also auch als Fan, wenn du den in der eigenen Truppe hast, feierst du den. Wenn du den beim Gegner hast, hast du den. Da hat der MSV mit Sebastian May jetzt auch so einen, mhm. der als, als Innenverteidiger genau das verkörpert. Mhm. Und äh, Nali hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben uns aber auch schon vorher unterhalten. Und da hast du gesagt, ja,
2: nach vorne sieht das schon teilweise nicht schlecht aus, aber nach hinten lässt er alles schleifen. Ja, bei Inali ist es so, der hat mal eine geniale Aktion, der kann für die Überraschungsmomente sorgen, aber im nächsten Moment vertändelt er da den Ball unnötigerweise. Also da fehlt auch noch die Konstanz, was aber auch normal ist. Also er ist noch ein junger Spieler, ähm, der muss halt noch lernen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass eine 20-jährige Leiger von Hannover da den... Ähm, ich sag mal, Laden nach vorne bringen soll. Ja. Halt klar, dass der noch Zeit braucht, das ist logisch. Weil Berlinski, ja, die Spielweise kommt an und er wird auch zurecht Recht äh, gefeiert. Ähm, aber auch er ist leider so, dass er noch wenige Torabschlüsse verzeichnen konnte. Also die Effektivität ließ er schon ein bisschen <lacht> vermissen bislang. Klar, aber stimmt. nichtsdestotrotz ist das ein Faktor ja. in der Mannschaft, der der dem Team richtig gut tut. Auf jeden Fall.
1: Wenn wir in der letzten Saison immer über RWE gesprochen haben, wo es dann so Richtung Aufstieg ging, dann äh, haben alle mal gesagt, ja und wenn der Young bleibt, also dann, der wird aber die dritte Liga so von fertig machen. Wie gesagt, ich habe nur ein Spiel über 90 Minuten gesehen, aber in Duisburg habe ich ihn quasi gar nicht gesehen. Der mhm. stand zwar auf dem Zettel, auf der Aufstellung und stand auch, glaube ich, auf dem Platz, aber in Erscheinung getreten ist er
2: nicht. Mhm. Ja, Young wird äh, auf den Schultern getragen nach dem ja. Aufstieg, weil die äh, eigentlich gefeiert wie ein Top-Transfer, dass er geblieben ist bei ja. den Fans. Ja, er ist auch noch total neben sich gerade. Ich habe auch den Eindruck, dass er momentan, wenn es dann mal schlecht läuft, dass er die Ärmel dann nicht hochgekrempelt bekommt. Und ähm, ja, er muss sich auch steigern. Das ist noch nicht die Form, die man von ihm kennt, klar. Die Verstärkungen, da sind ja durchaus für
1: die Dritte Liga prominente Namen im Gespräch. Also Christopher Buchmann ist einer vom FC St. Pauli, ganz, ganz viel Erfahrung, auch kann im Zentralmittelfeld alles spielen. Und ein noch prominenterer Name, Moritz Leitner. Also ich meine, immerhin war mal, galt mal als Riesentalent mhm. bei Borussia Dortmund, und beim FC Augsburg. Ich glaube, Lazio Rom war er auch mal. Was ist da dran?
2: Ja, es sind zumindest Namen, die kursieren. Es ist klar, dass Rot-Weiß Essen nachlegen möchte. Bei Moritz Leitner ist die Frage, er war ja letzte Saison in Zürich bei André Breitenreiter, den man ja auf Schalke auch noch ganz gut kennt. <lacht> ähm, da hat er aber, glaube ich, kaum gespielt. Also hat nicht würde nicht mit so viel Spielpraxis kommen. Und angeblich ist er auch 60 München, sein Heimatverein, ja. dran. Ähm, Buchtmann hat natürlich ja, bringt auch total viel Erfahrung mit von St. Pauli
1: da soll Dresden auch dran sein mhm. ne?
2: ja also ist die Frage wer dann letztendlich kommt ob einer von den beiden kommt ähm, meiner Meinung nach bräuchte RWE auch einen Spieler, der ja eine gewisse Aggressivität mitbringt auf dem Platz und ich habe eher den Eindruck, dass gerade ein Leitner zum Beispiel ein Spielgestalter ist, ein kreativer Spieler und ähm, ja eher so einer, der dazwischen haut, äh, würde glaube ich Rot-Weiß-Essen besser tun.
1: Achso, so ein Sherman
2: Jones zum Beispiel. <lacht> ja. Er spielt ja leider nicht mehr. <lacht> ja. In Jung. In Jung. Genau. Ja, weiß ich nicht, Boateng
1: vielleicht nochmal. Da könnte auch im Mittelfeld nochmal ein paar Leute umtreten. Also. Aber geht nie in der dritten Liga. Bitte in der dritten Liga. Na, gut, ja, Jeremy Jones <lacht> wird auch nicht in die dritte Liga gehen. Also insofern. Äh, ja,
0: nein, mir ging es darum zu fragen, was
1: für ein Typ. meine ja, ja, eher, eher Jeremy Jones ja. als äh, Maradona. Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Schöner Vergleich. Ja.
1: Dann <lacht> haben wir beim VfL Bochum drüber gesprochen, dass der komplette Fehlstart droht. Bei Essen ist er eigentlich schon da. Jetzt kommt äh, der nächste Gegner FC Ingolstadt. Mhm. So ist natürlich auch jetzt direkt mal oberes Regal in der dritten Liga. Da muss man sagen, auch da ist eine Niederlage. Ja, ähnlich wahrscheinlich wie eine Bochumer Niederlage gegen die Bayern. Mhm. Da muss ich jetzt auch die Frage
2: stellen, wie vorhin Andi in Sachen Thomas Reis, könnte Dabrowski dann schon ein bisschen wackeln? Also wenn man nochmal den Schwung zum Saisonstart nimmt, es waren jetzt eher Gegner in den ersten vier Spielen, wo man eigentlich im Umfeld gesagt hat, okay, da müssten wir eigentlich auf Augenhöhe sein. Gerade Elversberg mit Aufsteiger ja. aus der Regionalliga Südwest. Aber gut, dass die Fußball spielen können, hat man ja auch im DFB-Pokal gesehen, Richtig. als die Leverkusen dann ja. eine Woche später rausgekickt haben. Ähm, ja und jetzt kommen halt die wirklich schweren Aufgaben. Ingolstadt äh, hat ist gerade aus der zweiten Liga abgestiegen, hat viele Spieler noch von von der Saison im Kader und durchaus Ambitionen, noch direkt wieder hochzugehen, ähm, haben diese Ambitionen nochmal untermauert, indem sie im Sommer mit Pascal Testroth einen Spieler aus Sandhausen geholt haben, der mehrere hunderttausend Euro Ablösesumme gekostet hat, muss man sich als Drittligiste auch erstmal leisten können. Ja. Und klar, die ähm, kommen als Tabellenzweiter nach Essen, sind dementsprechend der klare Favorit. Ähm, vielleicht liegt Essen diese Rolle, ähm, mal der Underdog zu sein, ähm, wird man abwarten müssen. Aber ob es für Dabrowski eng wird, ich glaube nicht. Ähm, die Signale im Verein sind eigentlich klar, dass man hinter dem Trainer steht okay. und ähm, ich denke auch, dass man auf jeden Fall noch abwarten wird, vor allen Dingen, wenn jetzt Verstärkung kommt. Es ist jetzt nicht so, dass er bei einer Niederlage gegen Ingolstadt äh, direkt am Sonntag fliegt. Dann gucken wir
1: auf die Spiele vom Wochenende. Wir tippen, da werden wir natürlich RWE gegen Ingolstadt noch tippen und äh, hatten ja auch schon angesprochen, Schalke in Wolfsburg. Wir starten aber mit Dortmund gegen Bremen. Und ich, ich, ich fange einfach mal an, ich erwarte ein torreiches Spiel, weil mir bei bei Bremen in der Offensive auch schon ganz gut gefallen hat, was ich gesehen habe, würde auf ein 3 zu 2 für den BVB tippen. Ja, ich sage 1 zu 1, das heißt
0: Werder spielt auch im dritten am dritten Spieltag unentschieden, weil wir haben jetzt nicht über Dortmund gesprochen, aber dieses, dieser 3 zu 1 Auswärtssieg, in Freiburg. Der hat ja. da schon ordentlich gewackelt zwischendurch. Also wenn Marc Flecken, den du ja aus den Duisburger Zeiten gut kennst, <lacht> ja. nicht so unglaublich daneben greift, ja. äh, dann weiß ich nicht, ob Borussia Dortmund dieses Spiel noch gedreht bekommt. Ähm, und Bremen ist schon ein sehr, sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ich kenne Bremen aus der zweiten Liga und äh, Ole Werner hat da schon eine richtig gute Truppe dahingelegt, das ja. muss man sagen. Und das wird nicht so einfach. Deswegen glaube ich eins zu eins.
2: Ja, einfach wird es nicht, aber ja, ich glaube auch, dass es ein schönes Fußballspiel wird, die beiden Trainer, denke ich, werden sich da einiges einfallen lassen, stehen da auch für guten Fußball, ich tippe mal 2-1 für Dortmund.
1: 2-1, dann der VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04, Andi. Boah, ich war so oft in Wolfsburg, ne? ich habe so überlegt, wie oft die schon da waren, ich habe wirklich alles gesehen,
0: hoch verloren, gewonnen, unentschieden, alles mögliche, deswegen glaube ich, diesmal wird es wieder ein
1: Unentschieden 1-1. Diesmal du weißt ich, schon, dass das, das jetzt ist der zum marian zweiten mal der marian laskeluschen tipp ist. Ich würde, komm, ich, ich sage, Schalke holt den ersten Sieg der Saison, gewinnt 1-0, da wird so ein, so ein Gurkentor. Irgendwie vielleicht nach dem Standard, ja Kopfball, Dorte Rodde und dann danach den Laden dicht machen. Ich glaube, es gibt ein Pressetippspiel in Wolfsburg, dann tippe ich mal 1-0 und den, ja, den, den Gewinn bekommst wir. du. Ja,
2: wunderbar. Justus, was meinst du? Äh, Wolfsburg gewinnt 1-0. Ich glaube, äh, Schalke hält gut mit und steht auch sicher, aber... Ich Maxi Arnold knallt da einen Freistoß rein. Das kann er gut.
1: ja gut. Und dann wäre schon gegen Union Berlin im Heimspiel auch schon wieder so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Schauen wir mal. Bochum gegen die Bayern. Andi, wie hoch gewinnt der VfL? Du hast das ja schon angekündigt, äh, du wirst für Justus, den vfl -Tippen. Justus
0: hat äh, ja eine Floskel vorgelegt. Dann lege ich eine
1: nach. <lacht> Geschichte wiederholt sich. <lacht> 4-2 für Bochum. <lacht> Justus, komm. Bevor ich den ganz großen Spielverderber äh, ja, spiele, ich, ich übernimmst ich du das vielleicht spielen. schon. Ja, ja
2: ich gehe da nicht mit. Äh, Bayern gewinnt 3-0. 3-0. Ich. ich Komm, dem
1: Bochumer traue ich, äh, trau ich ein Tor zu, tippe auf ein 1 zu 4. Ich sage, ihr seid pottbar <lacht> ja, In gewisser Weise schon, ja. Es, es tut mir auch ein bisschen leid. Dann äh,
2: Rot-Weiß-Essen gegen Ingolstadt, ja. Ja, wird sehr spannend. Ich bin selbst, ähm, ja, tippen fällt mir da total schwer. Aber ich sage einfach mal, jetzt haue ich einen raus. Essen ähm, gewinnt 1 0. Dann würde ich auch da.
1: Ich, ich glaube tatsächlich jetzt nach den Auftritten zuletzt von, von RWE wird Ingolstadt das auch nochmal äh, gewinnen. Und, aber auch nicht Haus hoch. Also es wird auch schon eng enges Spiel. Aber ich würde auf einen 1-0 für Ingolstadt tippen.
0: Ja, ich kenne noch ein paar Essener und äh, es gibt sehr viele, die mir geschrieben haben. Andi, wenn du tippst, <lacht> das <lacht> ist der Klassiker, den gewinnt RWE. Die leichten äh, Spiele ja, von ich meinem ja ja. ja. verlieren sie. Und es wäre typisch RWE, mhm. wenn sie da einen raushauen. Deswegen sage ich äh, 2-1. Dann der SV Meppen gegen den MSV Duisburg. Oh, SV Meppen, 6-2-Sieger. Wir haben ja auch äh, bei uns einen Redakteur, den Henrik Niebuhr, der aus Richtig. kommt. Und äh, der ist, glaube ich, jetzt immer noch ganz äh, baff von diesem 6-2 <lacht> ja. des SV Meppen gegen Waldhof Mannheim, gegen den Ex-RWE-Trainer mhm. äh, Christian Neidhardt. Und äh, ich sag, Meppen schwebt weiter auf dieser Welle und wird den MSV mit 3-1 putzen.
1: Aber der MSV schwebt ja jetzt auch auf einer Welle. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen geht, die zweite ja. Mannschaft des SC Freiburg gesehen hast. Also Moritz Stoppelkamp, der hat schon gezeigt, der kann auch kicken. Ja, ich habe ja nur äh,
0: gelesen, Liebeserklärung von Liebeserklärung, Stoppelt ja. Und, äh, alles Also so lieb hatte sich beim, sich beim MSV schon, <lacht> lange, schon nicht lange
1: nicht mehr. Ja. Wenn der gebürtige Duisburger dann auch noch sagt, wie er den Verein liebt. ach äh, also, Dann aber, äh, kommen dir doch die Fu Tränen. Fußballromantik pur. Ja. Wie oft haben wir über Fußballromantik gesprochen, die es nicht mehr gibt, aber beim MSV wird sie noch gelebt. Wenn man ja. gewinnt 3-1 gegen die zweite Mannschaft von Freiburg, ja aber nicht in geht Meppen, das Spiel 1-1 aus. In wird dann wird die nicht gelebt, weil da gibt es ein 3 für Meppen. Ja, Meppen war bislang auch nicht so ein gutes Pflaster für den MSV, ja. ich bislang kein gutes Spiel der Zebras gesehen. Deswegen würde ich
2: äh, Marian Laske zitieren und einen 1, 1 tippen. Ja, Meppen ist ja, äh, ja wieder eine Wundertüte. Hab noch so eine Floskel, noch so ein dummer Spruch. Mal gewinnen die 5-0, mal verlieren die 0-5. Aber ich glaube, zu Hause sind die sehr stark. Deshalb gehe ich mal von einem 2-0-Sieg für Meppen aus. Dann gehen wir in die Regionalliga. Haben da Rot-Weiß Oberhausen gegen Lippstadt die Liga ist schwer. Oberhausen gewinnt 2-1, aber Lippstadt hat auch einen guten Start gehabt. Also einfach wird es auf jeden Fall nicht für Mike Terranova und seine Jungs. Ich tippe jetzt auch mal auf einen Oberhausener
1: Sieg. würde sagen 1-0, Andi. Ja, äh, Hauptsache das Spiel wird beendet. Ne? Ja, richtig, das also, wäre schon nicht, die schlecht.
0: Die nicht. verfolgt Rotweiß-Oberhausen, das war, glaube ich, somit der erste Spielabbruch in der 90. Spielminute ja. also ungefähr äh, in Köln mit dem Stand von 1 zu 4, weil Fans beider Mannschaften das ging wohl von Köln aus auf den Platz gelaufen sind und so.
1: Auch etwas, was kein Mensch braucht. Auch was, was kein Öffentlich. Mensch braucht.
0: Deswegen wünsche ich mir erstmal keinen Spielabbruch. Ja. Und äh, dann glaube ich, nee, ich
1: will nicht schon wieder eins zu eins tippen. Deswegen sage ich äh, 3 zu 3. Dann haben wir, und das, das muss ich mir ankeilen, ich bin da ganz ehrlich, also äh, Schande über mein Haupt, dass wir äh, einen Verein äh, zuletzt beim Tipps äh, so ein bisschen haben schlabbern lassen, äh, weggelassen haben und da hat uns Reinhard direkt in eine Mail geschrieben, auch nochmal die Mailadresse hallo at fußball und Andi hat schon gesagt, mhm. wir lesen ja alles und da hat Reinhard gesagt, Moment mal, beim Tippen, was ist denn mit Wattenscheid? Die spielen jetzt auch wieder vierte Liga. Das ist richtig. Dementsprechend tippen wir natürlich auch Wattenscheid, spielen gegen Wiedenbrück, Andi. Äh, 0 zu 1. 0 zu 1, Justus. 1 zu 3 Wiedenbrück, brutal unangenehm. Glaube ich auch, aber jetzt muss ich ja natürlich, <lacht> ja. Äh, nee, nachdem ich ja Wattenscheid da so ein bisschen außen vor gelassen habe, müsste ich ja eigentlich, Ach komm, ich tippe mal 1-0 für Wattenscheid. Schöne Grüße an Reinhardt. Schöne, Schöne Grüße an Reinhardt. Also, wir hoffen natürlich, das Beste machen wir immer aus Ruhrgebietssicht. Auch wenn natürlich die Tipps vielleicht mal auch gegen die Ruhrgebietsclubs ausfallen. Ich meine, dafür sind wir nun mal da. Dafür äh, reden wir dann tacheles aus dem Pott. Bekommt ihr jeden Donnerstag, natürlich auch nächste Woche Donnerstag wieder. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, äh, gerne immer her damit. Die Mailadresse habe ich glaube ich jetzt schon das eine oder andere Mal erwähnt. Das soll ich auch nochmal. Sag nochmal. Hallo at fußball .com. Sehr gut. Und wo finden wir die WhatsApp-Nummer? In den Show Notes. So. Wenn du sie nicht vergisst. <lacht> Mittlerweile haben wir da Copy and Paste. Vergesse ich nicht. Also insofern könnt ihr euch dann natürlich auch melden gerne als Sprachnachricht. Und äh, ja, ansonsten äh, immer wieder auch gerne eine nette Bewertung abgeben bei Spotify können oder wir Apple. Können die Sprachnachrichten Podcast. einspielen? Ja, ne? <lacht> Natürlich könnten wir die also, einspielen. Das also, ist technisch alles möglich. Wenn das keine Motivation ist. So, Freunde, nächste Woche will ich hier eine Sprachnachricht ja. nach der anderen abfeuern, <lacht> wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören und natürlich auch wiedersehen. Bis dahin, ciao. Ciao. Fußball in der Experten-Podcast.